0: Cette semaine dans Explicit, nous allons plonger dans l'algorithme de TikTok. Alors vous le savez, lorsqu'il s'agit de ce genre de sujet, je m'en remets presque religieusement aux travaux de Music Tomorrow. En 2022, Julie et son équipe persistent et signent un très bel article détaillant le fonctionnement de la section For You de TikTok. En fait, ils sont partis des documents qui ont fuité dans le New York Times en décembre dernier et qui détaillaient le fonctionnement de For You. Algorithme qui fait partie des 10 percées technologiques de 2021 aux yeux du MIT. Pour l'Institut de Boston, il a tout bonnement modifié la façon de devenir célèbre en ligne. Alors comment fonctionne l'algorithme qui motorise cette fameuse section For You La première surprise, nous explique Julie, c'est que le document qui a fuité ne révèle finalement pas grand chose de révolutionnaire sur le fonctionnement de cet algorithme. Il semble très proche de ce que font YouTube ou Spotify quand il s'agit de recommandations. Ce qui est différent, en revanche, c'est l'attention particulière mise dans la conception du flux de consommation des contenus et dans les arbitrages des produits faits en faveur des petits créateurs et contre les contenus devenus trop répétitifs. Essayons donc de comprendre dans un premier temps comment ça fonctionne pour ensuite voir comment vous pourrez au mieux vous adapter pour en tirer parti. Alors, pour comprendre un algorithme, il faut commencer par comprendre les objectifs qu'il vise. For You est l'épicentre de TikTok et à cet égard, il poursuit les objectifs business essentiels de TikTok. En premier lieu, faire grandir la plateforme et donc permettre de faire progresser le nombre de DAU, comprenez Daily Active Users, les utilisateurs qui sont actifs quotidiennement. Pour ce faire, il est stratégique d'avoir un haut niveau d'engagement. L'engagement, c'est le fait d'interagir avec le service. Plus vous avez... D'engagement, plus les gens passent de temps sur TikTok et plus vous les gardez actifs dans le temps. Chaque utilisateur actif fournit des données permettant à TikTok de mieux le ou la comprendre. Ainsi, plus TikTok rassemble de données sur ses utilisateurs, plus il peut affiner ses analyses et plus il est efficace pour en attirer d'autres. L'article présente un graphique très intéressant qui part des Daily Active Users, objectif originel et explore les sous-objectifs à atteindre. C'est un peu comme un fil de pensée. Vous voulez optimiser vos Daily Active Users Vous devez convaincre vos, utilis vos utilisateurs pardon, de passer le plus de temps possible sur l'application, car cela vous permet de les garder. Pour arriver à leur faire passer beaucoup de temps chez vous, deux facteurs. Le plus important est la qualité des vidéos proposées dans la section For You. Comment évaluer la qualité des vidéos pour savoir si elles peuvent être proposées dans For You Eh bien en retenant une combinaison de deux facteurs. Les interactions faites par les utilisateurs, donc plus on interagit avec une vidéo, plus elle mérite d'être montrée. Et ensuite la qualité de création. Ici on ne parle pas de la qualité au sens subjectif, bien entendu, mais plus de l'implication du créateur dans sa chaîne. En effet, cette notion de qualité de création est constituée d'une part du rythme de publication, plus vous publiez, mieux c'est, évidemment. Ensuite, de votre capacité à fidéliser à votre chaîne, c'est-à-dire à savoir si les utilisateurs qui regardent vos vidéos vont aller en regarder d'autres que vous avez faites. Et enfin, de votre capacité à utiliser toutes les fonctionnalités proposées par TikTok pour monétiser votre chaîne. Donc voici donc les objectifs poursuivis par l'algorithme, si on va jusqu'au bout. Alors si on essaie d'aller un peu plus loin et de comprendre comment fonctionne le processus de recommandation en soi, bah, on retombe grosso modo sur les mêmes bases que les recommandations des DSP ou d'autres réseaux sociaux. Vous avez toujours deux approches qui l'emportent. D'une part, l'approche par similarité de contenu, c'est-à-dire je te propose du contenu car tu aimes des contenus similaires, et ensuite l'approche par similarité de comportement. Ça, On en a déjà parlé ensemble ici aussi. C'est euh, je te propose ce contenu car de nombreux utilisateurs qui ont le même comportement que toi sur le service, bien sûr, aiment ce contenu. Une question s'impose. Si tous les éléments qui structurent l'algorithme For You sont bien connus de tous les concurrents, qu'est-ce qui fait sa singularité et pourquoi ces fameux concurrents n'ont-ils pas copié son fonctionnement Eh bien, c'est simple en fait, il leur manque un ingrédient principal, l'ingrédient principal de cette recette secrète, c'est-à-dire la façon de décrire et de cataloguer la vidéo, ainsi que la façon de classer les habitudes de visionnage des utilisateurs. Et c'est ça qui est la clé. Pour ce faire, d'autres algorithmes entrent en jeu, en amont cette fois-ci. Et ainsi, c'est plus une suite d'algorithmes en fait, indépendants les uns des autres, mais qui... En fait, sont interconnectés puisqu'ils entrent en ligne de compte sur la même ligne, sur le même processus. Et en fait, l'article nous donne de précieuses informations sur les différentes étapes que euh, en fait relèvent ces algorithmes. Alors du part, il y a une analyse et un audit des nouveaux contenus applaudés. Lorsque vous uploadez du contenu, TikTok va commencer par analyser le contenu de votre vidéo. Cette analyse du contenu sera enrichie des métadatas méda... des associés lors du di upload, c'est-à-dire le format, la musique, les hashtags, la miniature que vous associez, etc. etc. Une couche d'analyse contextuelle est ajoutée, c'est-à-dire qu'une retranscription des mots parlés dans votre vidéo ainsi qu'un résumé de ce que la caméra de votre ordinateur voit de vous, est-ce que vous êtes une fille, un garçon, où êtes-vous, que vivez-vous, etc. En fait, c'est un peu la phase Big Brother, on essaie de comprendre qui est derrière cet upload. Donc une fois toutes ces infos ont été rassemblées, la vidéo uploadée est soit approuvée automatiquement, soit manuellement, dans les cas un peu litigieux. Ceci étant fait, en fait, l'algorithme va aller tester la vidéo. Elle va être envoyée en fait à un petit premier groupe d'utilisateurs et on va essayer de comprendre leur, la réaction de ce premier petit groupe. Si ce premier petit groupe réagit bien à la vidéo, c'est-à-dire qu'il la regarde plusieurs fois, qu'il va ensuite découvrir les autres vidéos du créateur ou qu'il commente ou partage beaucoup, elle est alors proposée à une plus grande audience. À une plus grande audience pardon. Et ainsi de suite, selon une méthode d'élargissement qu'on pourrait qualifier de concentrique. En revanche, si les élargissements se passent mal, la vidéo cessera logiquement d'être recommandée. Cette phase d'analyse des contenus uploadés permet d'enrichir les infos sur un, un utilisateur. Pardon. Ces infos sont classées en deux catégories. Ce qu'on va appeler les feedbacks actifs ou explicites. Donc les commentaires, les follows, en fait les actions qui sont explicitement nées d'un visionnage. Et ensuite les feedbacks passifs ou implicites. C'est le temps de lecture, le temps de complétion, etc. En fait, c'est ce qu'on va déduire que vous avez pensé de la vidéo en fonction de votre comportement suite à son visionnage. Petit point à noter, le partage, en fait, ne semble pas être un feedback explicite que TikTok valorise fortement. Bref, voilà donc dans les très grandes lignes, bien entendu, la façon de fonctionner des recommandations sur TikTok. La question qui reste à poser, donc, du coup, c'est comment mieux vous adapter pour répondre aux attentes des algorithmes de recommandation et gagner en visibilité de ce fait la première chose à faire est d'être certain d'avoir le temps nécessaire à consacrer à TikTok. C'est tout con, mais n'oubliez pas que TikTok, c'est très, très, très chronophage. Il faut donc s'y préparer, particulièrement avec un algorithme qui récompense la répétition. Il faut être sûr de pouvoir poster régulièrement, voire très régulièrement. Ensuite... Il vous faudra optimiser vos contenus pour l'analyse vidéo et metadata. Alors, ça veut dire quoi Faciliter la vie de l'algo lorsque vous choisissez euh, le fond sur lequel vous filmez, par exemple. S'il est facilement reconnaissable, alors vous pourrez être gagnant parce que la vidéo sera plus facilement cataloguée par l'algorithme, et ainsi de suite. Essayez également de ne pas être trop mainstream. C'est-à-dire que si vous essayez de parler à tout le monde, en fait, vous parlerez à personne et ce sera très dur à, à qualifier pour l'algorithme. Adressez-vous clairement, entre guillemets, à une communauté cible « niche », entre guillemets, et parler, lui, clairement et ouvertement alors bien entendu, intégrer vos musiques à vos vidéos, hein, j'ose à peine vous le recommander j'ose également à peine vous recommander d'analyser le mieux possible vos résultats grâce aux analytics fournis par TikTok pour essayer de faire du du test and learn, c'est à dire que vous testez des choses, vous voyez si ça fonctionne si ça fonctionne, vous répétez, vous affinez comme ça votre compréhension de, de votre activité, et puis ben, si ça fonctionne pas, vous essayez de modifier jusqu'à ce que ça fonctionne, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui euh, sur le fonctionnement de, de For You de TikTok, alors il y a des milliers, milliers, milliers d'autres choses encore certainement à dire sur cet algorithme, mais on les connaît pas forcément encore, et puis bah, ce sera euh, l'occasion de prochains articles voilà, c'est tout pour cette semaine comme d'habitude, si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez